0: Anna-Liisa Haavikko on jälleen elämäkertojen takana. Uusin jaksoin. Kerrotko hieman, mitä on Kyll, tulossa?
1: Kyllä, uusi tuotantokausi. Ja tämä vähän on korona vaikuttanut sillä tavalla, että on, on jouduttu muuttaa, että vanhemmasta päästä on otettu tuoreempia elämäkertoja. Mutta elämäkertoja on paljon ja niitä on... Ihmisten tarinat on aina kiinnostanut ja tuntuu, että yhä enemmän tehdään elämäkertoja. Ja elämäkertojen kautta saa sellaista tietoa historiasta, niin kuin yksilön kautta, joka on äärimmäisen kiinnostavaa.
0: No kumpi on mielenkiintoisempaa, kun lukee erilaisia elämäkertoja, että se itse elämäkerta tai ihmisen elämän tarina vai sitten se, että miten se on kirjoitettu? No se riippuu
1: elämäkerrasta. Että on elämäkertoja, jotka on lähes kaunokirjallisia – Loistavasti kirjoitettu. Sitten alkaa miettiä, että että meniköhän tarina näin. Jos on todella hyvin kirjoitettu ja käytetty kirjailijan vapautta. Ja sitten on elämäkertoja, joissa tulee sellaisia yksityiskohtia ja tietoja, joita ei muualta saa. Ne ikään kuin livahtaa sieltä välistä. Ne piirtää kuvaa aikakaudesta. Eri elämäkerroilla on erilainen merkitys tai funktio, kuten hienosti sanotaan.
0: No millä tavalla sitten elämäkerrat voivat poiketa toisistaan?
1: No, ne poikkee sillä tavalla, että toisessa ääripäässä on fiktiiviset elämäkerrat, vaikka niitä sanotaan tietokirjoitukset, toisessa päässä on ihan niin kuin melkeinpä tieteelliset editiot, että se variaatio kaikki siltä väliltä.
0: Eli se on aika jännä maailma.
1: Se on jännä maailma. Se on jännä maailma. Niin, että jos ajattelisit, että mä olen tässä, sarja, nyt tässä sessiossa lukenut aika monta tarinaa 1800-luvulta. silloin on Runeberg, Larinparaske, Aurora Karamsiin, Kaikki kertoo erilaista tarinaa 1800-luvusta, jossa lukisit vain yhden niistä. Ja jos ajattelee jotain Larinparaskee, 32 000 säettä taltioitiin hänestä, että tuottelija ja runonlaulaja, niin hänestä tehtiin tämmöinen köyhyyden perikuva ja tämmöinen niin kuin kurjuuden. Ja kansallisromantikot varmaan tarvitsi tätä kuvaa ja myöhemmin tarvittiin tätä kuvaa. Sitten ää, joku Aurora Karamtsin. Kun mä luin elämäkertoja useamman, niin mun tuli sellainen olo, että mä luen jotain Jane Austenin romaania ja... Se oli kuitenkin kaikki totta, että vaikea tajuta, että meillä todellakin on ollut ihminen tai nainen, joka on ollut yksi Euroopan rikkaimpia naisia. Eli Porista lähtöisin oleva aatelistyttö, joka menee naimisiin venäläisen rikkaan miehen kanssa, joka on yksi Venäjän rikkaimpia miehiä, jää leskeksi ja avioituu uudestaan ja saa sukunimen Karamtsiin, ja kaikki se niin kuin loisto, mikä siihen elämään liittyy, ja toisaalta niin kuin tämä hyväntekijä, joka perustaa Diagonissa-laitoksen, niin se on aika jännä tarina.
0: Niin tuossa vilahti Karamtsiin, ja sitten siinä oli Paraske, niin nehän liittyvät Venäjään myös.
1: Venäjään, kyllä, ja liittyy myös Runeberg, kirjoittaa Van Stolin tarinoissa Suomen sodasta, että niin kuin tämä meidän suhde venäjään 1800 luvulla, ni niin se on aika mielenkiintoinen, että jos sitä katsoo näiden henkilöiden kautta, joku larin paraske, joka haki Pietarista 50 hoitolasta 50 orpolasta, joita hän hoiti, ja huvittavin lause, mitä mä olen nähnyt Larin paraskesta, että hän oli yksin yrittäjä tai hyvinvointiyrittäjä, että miten niin kuin nykyaika muot, muokkaa myös näitä kertomuksia, mutta hän oli nainen, joka eli sillä, että hän piti orpolapsia. Hänellä oli yhdeksän omaa lasta, joista kolme selviytyi.
0: anna lisa Haavikko on kuuluttajan vieraana, ja puhumme vielä elämäkerroista tovin verran. Niin tämä sarja jatkuu nyt ja Yle Areenasta löytyy myös aiempia jaksoja. Kyllä, kaikki jaksot on siellä. Kerrotko näistä uusimmista muuten lisää, että muistatko vielä Karamsinin ja Runenbergin ohella? No sitten siellä voitaa...
1: on äh, nykyajasta on äh, Jön Donnerista, jonka Kai Eekholm on kirjoittanut. Ilmestyi vähän Donnerin kuoleman jälkeen. Hän oli jo kauan sitten aloittanut sen tekemisen. Sitten on äh, hyvin nuoren. Elämäkerta eli Dome Karukosken ja se on siinä mielessä kiinnostavaa, että hän on elokuvaohjaajana uransa puolivälissä ja hän on ainut tässä sarjassa, joka on kohde, mutta sen takia valittu Dome Karukoski, koska hän on itse tehnyt elämäkerrallisia elokuvia ja nyt hän on itse ollut elämäkerran kohteena. Hän kertoo aika kiinnostavasti siitä, että mitkä pelisäännöt siinä on, kun muovataan fiktiivistä kuvaa todellisesta ihmisestä. Ja toisaalta, että minkälainen kuva syntyy hänestä itsestään, kun hänestä kirjoitetaan elämäkerta.
0: Netistä löytyy myös John Donner-jakso, mainitsitkin mainitsitkin John Donnerin, niin hän oli hyvin erikoinen persona.
1: Joo, Kai Ekholm äh, kirjoitti elämäkerran äh, kirjoitusten pohjalta, tai hän kävi läpi Donnerin kirjoitukset. Ja hän niin kuin äh, piirtää sellaista kuvaa niin kuin intellektuellista, joka on, voisi sanoa, että oli niin kuin siihen rooliin kuului tämmöinen ristiriitaisuus, että ää, sanoo, että ää, Donner tiesi, että hän ei yltänyt siihen, mihin hän olisi halunnut yltää, että tämmöinen tavallaan voisi sanoa, että keskinkertaisuuden pelko tai joku, mutta sen niin kuin tällaisen älymystyn edustajan roolista, niin aika mielenkiintoinen
0: näky- näkemys. Miten alunperin päädyit näihin elämäkertoihin tutkailemaan niitä? No mä oon lukenut
1: niitä aina. Mä, mulla on semmoinen tausta, että mun isä on lukenut niitä aina, ja mua naurattiin, että elämäkerrat, Sitten kun tulee tiettyyn ikään, niin rupeaa lukemaan. Mutta mä oon ollut aina kiinnostunut ihmisten tarinoista. Ne on hyvä lisä, kun lukee jostain historiallisesta aikakaudesta, niin lukee jonkun elämäkerran siitä ajasta. Että eihän elämäkerrassa... Sitä ei voi ottaa niin samanlaisena faktana kuin historiakirjaa, mutta se antaa hirveän paljon niin kuvaa siitä aikakaudesta ja yksityiskohtia, miten ihmiset eli. Et sen niin historiatiedon rinnalla elämäkerrat on tosi
0: kiinnostavia. Ja sinulla on sitten kohteena eri elämäkertojen suhteen niin ihmisiä eri aloilta.
1: On, on. mutta sehän on myös, että Naisista on paljon vähemmän kuin miehistä, että se on ihan sel- selkeää, ja sitten taide painottuu näissä elämäkerroissa. Taiteilijoita pidetään aina mielenkiintoisempana kuin poliitikkoja, mutta sitten onhan sitten yksi semmoinen elämäkerran no, tavallisten ihmisten, niin kuin on, on niin kuin kummallisia kohtaloita, että on kirjoitettu niin kuin so- sodassa olleista ihmisistä elämäkertoja ja sotaorvoista ja täl- tällaisia elämäkertoja, mutta, mutta kyllähän se niin kuin on pitkään ollut, elämäkerrat on ollut niin kuin miesten ja valtiomiesten laji ja heistä on kerrottu. Ja se, jos ajattelee, että miten paljon historiaa on niin jäänyt katveeseen, tavallisten ihmisten historiaa, että se on, siitä on kirjoitettu, mitä on säilynyt
0: myös. Ja onko sinulla nimenomaan kotimaisia elämäkertoja? On, koska niissä on helpompi tavoittaa se tausta, että
1: jos tämä joskus jatkuu, niin voi olla, että sitten otetaan myöskin kansainvälisiä, mutta nyt tällä hetkellä. sitten toisaalta sen huomaa just tämä 1800-luku, nyt tuli sattumalta, että tulee monta 1800-luvulla syntyneistä, niin ne asettuu ristikkäin, että sekin on kiinnostavaa.